0: lohas， 乐活在两岸。欢迎来到《乐和在两岸》。今天呢，我们的乐和主题呢是跟大家聊电影。各位可能也知道，我们又请到了呃著名的影评人、编剧吴树一来到节目当中。吴树一，你好！嗯，大家好，又跟你们见面了。哎，我好像还忘了自我介绍啊。我默认每天见面的老朋友不需要太多的寒暄和客套。大家好，我是刘洋。谢谢您收听我们的《乐和在两岸》。呃，今天呢，我看到一个消息啊，这是来自于台湾媒体的报道，说呢，因为每年呢，大陆电影在台湾上映。都是需要进行抽签的，所以每年的那十部影片被抽中，可以呃让台湾的观众看到，这个还真的是一个挺不好说的一件事情，这是要看运气的。
1: 对，这个其实也是一个蛮奇怪，也有人一直在觉得这个事儿有问题、啊
0: 。对，是就是好像呃，台湾电影在大陆上映好像是没有什么限制的吧？我觉得应该是都可以看得到的
1: 。对，它只要有一个许可进来就可以，但是。呃，可能是他之前我看报道说是那种谁先到谁先得，他因为有一个配额嘛，他也不是说无限制的，嗯、那么就会导致大家挤破头
0: ，就是夜里连着排队是吧？<对>就是谁谁先报名谁就这种
1: 情况感觉好像也不是很好，于是就变成一种抽签，因为抽签从激励上说是最公平的。嗯
0: 。呃呃，但问题但是问题就出来了，因为每年看到这，因为台湾每年哈、啊、只能上映十部内地的影片引进，所以就是到底是哪些影片可以入选呢？因为抽签嘛，这个就得看运气好坏。我们看到这条最新的报道呢，说明年啊，不是是今年二零一六年呢，呃，可以登录台湾啊、呃、院线的电影分别是这样的：《绣春刀》，一部武侠片啊，拍台不错的，《秦时明月之龙腾万里》，这是个动画片。哦，然后呢？大同，大同这个是纪录片吧？大同是纪录片，得的那个金马金马奖的，好像还挺有名。<对>然后是《北京爱情故
1: 事》，这个是，嗯、呃，这个其实是这个《北京爱情故事》是个电视剧，啊、然后他的导演电视剧吗、嗯、陈思诚把这个名字拿过来，又拍了一个也是多主角、多故事线的一个电影
0: 。哦、嗯，就是都市爱情片吧？
1: 对，在在前年的过年的时候，嗯、去年过年的时候上的。嗯
0: 、然后呢是《笔仙惊魂三》，我的天！这个
1: 、等我慢慢讲
0: ，呃，等会儿慢慢讲。然后《捉妖记》、呃，《师傅》、《铁道飞虎》、《爸爸去哪儿》和《路边野餐》等十部，呃，说真的，作为我这样一个只是普普通通的电影爱好者啊，我相信很多人跟我一样，看到这十部影片的时候都有点。奇怪，因为这里面我认识的影片不多，有一些影片呢，我在大陆也没怎么看过。然后还有的没上，居然他要跑到台湾去放映了，而且有一些我们认为是可能是个烂片的，居然也要烂到台湾去了，这个也让我们有点难过。其
1: 实是大家都很很期待的，比如说周星驰的最新的那部电影《美人鱼
0: 》啊，对，他是和罗志祥合作的嘛，<对>是吧？结果他给抽到了，没,没抽中。好像是只能抽一到十号，结果他们运气太差，抽到四十四号
1: 。呵呵呃，因为是这样，就现在这个名单还是一个，不是说最终的确定，因为有时候有些可能电影会退出，你、哦、退出的话就,就还会有人补进来哈。顺位，<哈>你那你是十一号喽，十二号喽。嗯、我听说
0: 、呃、去年还是前年那个泰囧，呃，那部影片《人在囧途泰囧》，就是因为别的影片就是虽然抽中了，但是我放弃在台湾上映，对对,对然后他就给补进来了。对对对对对对
1: 呃，对，是这样，因为那个时候他也没有抽中，但是他是第十二名。呃，后来片商可能我我我估计有一些下面的一些交易吧，就有两部电影，一部是《王的盛宴》，一部是《硬汉二》，他们放弃
0: 了，啊、这样泰
1: 囧才能够得以就是进到台湾市场
0: 。泰囧在大陆的影片票房相当好啊，因为是当时是破纪录的。对，这国产影片破纪录，对吧？二亿
1: 、十啊、三亿,亿这样一个数字。
0: 然后那个特别适合带老爸老妈去看，就全合家欢，因为很搞笑嘛。对对对。所以很有意思。公路喜剧。呃，对。然后我们其实看一下，这个倒也不惊讶，在二零一五年的那个榜单当中，呃，我们看到了一共有三十六部大陆影片参加这个抽签最后呢，呃，有赵薇演的那个《亲爱的》。对，嗯、呃，是吧？那个我记得，哎，那个影片在台湾好像还蛮受欢迎的。金
1: 马也得了黄，黄渤拿了影帝，我记得。哦，是吧
0: ？他主要是讲那个呃，孩子丢了的这个事情哈。对对对
1: 一个拐卖孩子的题材。对
0: ，我在，我我在台北的时候，我剪头发，然后呢，给我剪头发的那个发型师啊，是个女生啊，嗯、她就说，那个大陆是不是，也、呃、很多小孩都会丢掉啊？说因为她看了那部赵薇的影片，然后我当时我也有点哭笑不得，我说。我说这个事情确实呢，还是现实当中是有的。他在这个呃偏远的一些乡村呢、啊，是会有这样的一些需求、啊。大陆这么大，
1: 就是、它的基数。对数量肯定对，但
0: 是你要是说这个出现的很很很广泛啊几
1: 率的话，那其实其实也其
0: 实也没有那么多。但这个事情呢，就是作为父母来说，实际上都是非常的揪心的，<对>因为这个事情对真是一个家庭悲剧
1: 哈、啊。就是一一对父母如果碰到，就是百分之百
0: 。对，所以这部影片呢，在我看，嗯、呃，因为通过这个交流，我知道哦，这部影片在台湾还真的是蛮有影响力的。然后呢，就是《寻龙诀》，呃，这个是,是一个是一个
1: 勺子？寻龙爵。啊
0: ，然后《金刚王》是什么影片呢？《金
1: 刚王》是一部那个由世行宇主演的一部就港式动作片
0: 。我就在我都没有看过。还有老海的新生活是什么影片
1: ？这部电影我都不是很清楚。夜莺
0: 又是什么影片
1: ？夜莺是当时李保田主演的，然后是法国导演来导的，啊、呃，是一五年代表大陆去竞争奥斯卡的
0: ，最后应该是也没有竞争上，<对>所以我们也没有听说。还有新《步步惊心》。
1: 这是那个于正的那个电视剧的所谓电影版，呃，他的主角不是
0: 于正吧？不不《步步步步惊心》。哦，不是《步步惊心》啊，《步步惊心》不是,是<错>那个吴奇隆和刘诗诗就是在影片当中呃相遇相恋了吗<笑>我？我和那个宫有
1: 点、哦……对对对对
0: 对，宫宫锁什么？公所里什么？公所沉香啊、呃？对，反正就是《新步步惊心》，看来是拍了个电影版吧？呃，陈意涵演的哦、嗯。哦，这样。还有就是哦，徐静蕾有一个地方只有我们知道、哦，有一个地方只有我们知道，好像里面有吴亦凡这个小鲜肉出演是吧？对，嗯。然后后面那部，但是有一些我觉得挺遗憾的，就是没有。像《匆匆那年》，呃，《心花怒放》是吧，《智取威虎山》《一步之遥》这些，在大陆票房非常好的一些，就是量级很
1: 大、明星很大的
0: 。哎，但是卡斯也很棒的影片，可是没有冲中，没有办法在。台湾，所以台湾看不到哈，呃，这就是确实又提到了一个，呃，在台湾呢，我觉得这一点上呢，一方面我也跟台湾朋友交流过，他们说确实是因为台湾电影市场比较小，怕一下子放开之后啊，这个是要有一点这个，很大，有一点地方保护哈，嗯、这个，但是问题是我后来了解一下，对别的国家的影片好像是没有什么限制的，但不知道为什么对大陆的影片哈，每年有这个十部影片的限额，然后跟一些电影圈里的人交流呢，他们也说，嗯。其实大陆电影的票房市场很大，倒是不是特别的在意台湾这个市场本身。嗯、呃，但我觉得其实这是应该是一个交流嘛，最好还是一个双方向的。对，所以也有一些电影人呢也呼吁说，呃，能不能再放开一下限额，哪怕十部提到十五部或者怎么样。就是
1: 让市场来决定
0: 嘛。哎，而且今年我觉得有一些好的，还是有一些好的改进的，就是获了什么金马奖啊，什么就是大型的。对对对。电影节奖项的就可以。对对对就可以直接被保送入了，就不用再抽那个号了。呃、嗯，好吧，我们看到这个消息之后呢，我相信各位也比较感兴趣，就是如果能够看到大陆影片的话，有哪些是值得推荐？实话实说，真正抽中的那十部影片当中。我们也认为不见得每一部都是好片儿，对，那大陆影片现在也有烂片儿了，有很多烂片儿，所以我们今天就请武术一来给大家讲一讲哪些电影是我们觉得还是值得推荐的。也不同，与其让你猜猜猜，不如一起聊聊吧。乐活在两岸，乐活在两岸。今天呢，我们和大家来聊一聊有关于呃台湾在二零一六年即将引进的十部大陆的影片啊、呃，这些有一些是不是还在大陆也还没有上映呢？嗯
1: 、呃，有一部电影大陆现在也没有看到，叫做《铁道飞虎》。呃，这部电影这样听这个名字，可能不知道是什么。他是成龙主演，丁晟导演，就是这这两个人现在其实合作好好几次了。他是大陆的一部呃《铁道战》这样一部抗日的电影的一个翻拍，当然它只是一个题材了。嗯，所以具体是什么内容，现在也没有更多资料。但是他肯定是在今年会上映。嗯，呃，我估计他也是先拿到这个名额，就是两地能够一起活动，因为成龙是一个他的电影，肯定是要在全球去上映的。
0: 啊，对，成龙电影是有很典型的成龙影片的这种风格的，对
1: 吧？而且这部电影，成龙又是说最后一次在拍这么危险的动作，所以。呃，我们是还是蛮期待了。只要成龙还在动，其实我都想去看看
0: 。对，所以我觉得像成龙，他这么多年来，我觉得挺值得敬佩的一点是，他从来不用替身哈，在危险是不是都自己打？
1: 其实我觉得这个事儿呢，也是随着年纪的这个，估计
0: 也不得不用了，是不是
1: ？我们只能说他很努力的，在他年轻的时候，他让你看到他有多么拼。嗯，那我自己认为，其实所谓不用听这个事儿也是不太对的。嗯，因为你很多动作，你如果都自己去完成的话，那这个电影怎么拍？万一受伤的话，成龙其实，在很多电影当中，我们都知道他不不停的摔倒，不停的怎么样。他往往那些对他身体造成很大伤害，都不是很很危险的动作，都是很小的动作
0: 。但是却哎呀，所以说，其实从这个经济成本的考量来讲的话，也最好不要硬撑，是吧？对对对，因为毕竟这个主演太重要了。
1: 特别是现在年纪已经大了，我觉得更多还是以安
0: 全为安全为主。成龙他有多大 60, 有了？六十，有啊，六十多是肯定有了。你看儿子都那么大，儿子都出来混了。对,对,对<笑>呃，好吧。所以这部影片呢，我觉得因为没有太多资料，所以我们也不能说太多了。但还算是比较能值得期待的一部哈。对对对对到目前为止，我觉得我印象中成龙的电影好像都还好，我我好像没有看过特别烂的片儿。你看的多一点，嗯，他其实前
1: 些年的电影的质量其实下滑蛮厉害的，嗯，这几年开始慢慢有所起色，嗯，然后慢慢也在市场上拿到了这个，哎，有有一段时间大家会觉得成龙是不是那套过时了，嗯，他也在考虑这个问题，然后他也做了一些转型，比如说他去拍了《大兵小将》
0: ，啊、呃，还挺好笑的那部影片，就是
1: 和王力宏合作，<笑>对<后>我
0: 当时去看，我觉得还蛮轻松，挺好看的。这个
1: 这个就和丁晟，这个和这个铁道是一个导演。嗯开始了合作，然后他后来去尝试拍了一些，比如辛亥革命，就这样历史，嗯、他演黄兴啊，<以>这样啊，然后那里面还是有成龙式打斗，就
0: 是、呃，所以黄兴其实也要出列打斗，是对。然后
1: 呃，就是全篇都是文戏，结果到结尾忍不住还是还是要打一下，对对对，明白了。最近他慢慢的市场，比如说他卖有一部片子叫呃《天降雄狮》，
2: 嗯
1: ，呃，应该是一六年会在美国上，他用了好莱坞的明星和很大的团队吧。
0: 真不容易啊！其实，以他现在有的这个地位和他的财富，他其实也可以不工作了，对吧？对，我觉得他还继续在一线这样拼着，我觉得说明还真的还是蛮爱这个电影本身的
1: 。所以这部电影不管怎么说，也应该是一六年的，我觉得可以期待的一部作品。嗯
0: ，运气也还比较好哈，抽中签了。那我们来说一说这个排在就是抽中抽签的时候排第一的《绣春刀》，是吧
1: ？《绣春刀》这部电影其实。他的男一号大家一定会很熟悉，
0: 嗯，张震，对
1: ，帅到不行哦。对，然后《绣春刀》这部电影，我觉得它有价值的地方，它就是它可能有点还原台湾八十年代的那种有点古朴的武侠片
0: 还有点偏正剧的那一种感觉，对,对,对,对吧、呃？就是丁善喜
1: 这样的导演，台湾导演去拍的武侠片，而不是像我们大家更熟悉九十年代徐克、啊、程晓东那种在天上飞来飞去的武侠片。就
0: 是怪力乱神的那日，是吧？怪乱神，对对
1: 对。<笑>呃，这个故事他讲的就是三个锦衣卫，我们一般戏称三个公务员嘛。他们碰到了他们工作上的事情，然后他们如何去解决？
0: 呃，不等一下，你这么讲，谁要看？三个公务员遇到工作上的事情，他们怎么解决、啊？但
1: 是他们遇到的事情可。是很大的事情，我比如追杀魏忠贤
0: 啊，对我觉得这个题材是武侠片里最喜欢的题材，徐克也拍过，<对>是吧？就是是不是因为那会儿那个锦衣卫啊，什么东厂西厂的特务机构，就那段历史太乱
1: ，一方面很乱，又很神秘，然后这帮人本身的那个他们的生活方式，他们又处在一个。呃，江湖和民间有点类似于，就是两者之间的感觉。嗯，呃，我觉得这样的题材本身就能催生出很多作品出来
0: 。而且这部影片呢，因为我去看了啊，就是我我一般不是太爱看武侠片，因为这些年来武侠片拍的太多，所以我也担心烂片的几率比较大。
1: 其实这几年就因为烂片拍太多，所以已经变得很少了
0: 。啊,啊，也对，对对也对。所以《绣春刀》当时被朋友拉去看呢，我还有点嘀咕，说这行吗？哎，看完之后我发现还蛮有诚意的一部作品。它是那一个。季度相对口碑比较靠前的一部作品，你说他有多么特别特别特别的优秀，倒也不至于，不至于。但我觉得能打个七十多分
1: ，而且他在兵器上，因为这个导演他后来发布过很多资料，就是说他对武器本身。特别特别有好感，所以他研究了很多那个时候的各种武器的呃玩法，比如打斗方法，符合人物性格啊什么的。
0: 我特别喜欢这样的导演，我觉得就是古装片呢、啊，你要想拍出诚意来，你看像《琅琊榜》不是在台湾也是热播吗？嗯、就我们最近都很喜欢，说是良心之作。就虽然他说的是一个架空题材，但是他把它按证据的方式来拍，就能拍出它的厚重感，包括那个礼仪的还原呢、啊，服饰啊，<的>人物啊。他的细节是我最近看到电视剧当中做最好的。所以其实你就从那几个短短的镜头就能感觉到这个整个团队的一种诚意。呃，那么《绣春刀》呃，我觉得应该我我想台湾朋友如果喜欢武侠片的话，我觉得这部影片倒是还是蛮值得推荐的。对口味吧
1: ，我觉得对
0: 口味的哈。来，我们听首武侠歌曲吧，听点儿有古意的。这这首歌其实我特别想推荐，因为我好喜欢周华健的这张专辑，就是他和张大春合作的《江湖》这张专辑。哎，嗯、呃，一,一到下雪的时候我非常喜欢，所以我们听一下这里面的一首歌，稍后继续接着聊。
3: 不曾。
0: 和在两岸和大家一起来说一说，二零一六年即将在台湾放映的十部大陆的影片。呃，刚才讲了推荐的，其实我觉得应该首先给大家说一说不推荐的
1: 。对，因为不推荐是少数，所以讲完了这个话题就可以过去，就
0: 是先把这些排除掉。对对对，这个实话实说啊，因为电影市场现在很繁荣，大家都觉得有钱赚，所以一部影片火了之后呢，各种同类型题材的影片就会。大行其道，然后有一些烂片儿吧，我其实真觉得挺坏的，就是真的既谋害人的钱财，然后又谋杀人的生命时间。对，反正这看完之后好倒胃口。
1: 它其实是有点欺骗性，就比如说我们接下来要聊的这一部叫《笔仙惊魂三》的电影，我们这么骂人家好吗？<笑>因为这个是在圈内是蛮有名的一个案例，就是有名的烂片是吧？<笑>呃，它不是烂，这个它已经跟电影质量没有关系了，它是一种叫寄生营销的行为。<笑>嗯，就是首先这部电影，呃，如果大家去查它的资料，会发现只有《笔仙惊魂一》和三，没有二。这是为什么呢？是因为呃，首先他有一部电影叫《笔仙惊魂》，嗯，是因为呃，有一个韩国导演被他之前拍过《笔仙》，然后被大陆请过来又拍了一部电影，还是叫笔《笔仙》，嗯，然后有一个小公司听说这个事儿之后，他赶在这部电影之前就拍了一部电影叫《笔仙惊魂》。在那段时间，很多人是弄不清楚这两部电影到底谁是谁的。
0: 怎么这样啊？之前不就是金庸和全庸吗？就是以前那种，类似于这
1: 种做法吗？就混
0: 淆大家。嗯、比如
1: 说，那个他的投资可能只有就《笔仙金魂》，投资可能只有笔仙的，比如说十分之一，嗯，七分之一，就类似于这。但是他在他之前上映，这样就一下分走了，比如说观众的这个。比如说口碑或者期待，嗯，很多人可能是期待《笔仙》，就莫名其妙去电影院看了，还以为这个就是《笔仙》，说拍这么差，<笑>然后呢，导致《笔仙》方还起诉了。哦哦，这样真的惹了,对
0: 对对惹了官司哈、啊？对
1: ，惹了官司。你《笔仙》拍的好吗？我觉得也一般，但是呢，他呃，绝对量级和那个《笔仙惊魂》是两个量级。我个人。所以其实是个恐怖片，是吗？对。就是很普通、很很普通的恐怖片，就是不是
0: 以前好像流传过一个，就是好好那个很什么拿着笔，然后就是会有什么、嗯，对对对对对，基本都是这样。呃，然后很有趣的事儿就是说，《笔仙一》之后拍了《
1: 笔仙二》，《笔仙二》的时候呢。那个小公司没有赶上，<笑>所以他们看着《笔仙三》要上映了，他们就赶紧拍了一部电影叫《笔仙惊魂三》。
0: 不是都告了他们了吗？他还能一一步接一步的这样抢着拍啊？呃，因为他
1: 可以，呃，具体的官司的这个结果，他们肯定是没有赢，但他们还是依然可以这样做。所以我个人觉得这样的行为肯，肯是肯定不是特特别好。但是他们居然还被抽中了，就他们还去报了申报了吗？
0: 好吧，
1: 所以这是一个，我觉得也很奇葩。<笑>但是，呃，反向来说的话，也能证明这个电影市场确实是好，所以才有人会这样去做。但是，寄生这个效果确实是越来越差了，所以我估计不会再有后面的
0: 。还偏四五啊，那他真的太牛了，好吧。所以今天一看到这个十部影片当中居然抽中了他，我们也稍微有点意外啊。那这个呢？只能代表我们的这个一个态度，就是不推荐嘛。
1: 电影质量本身也不用去期待了。这
0: 个只能代表武术一的个人观点，<笑>所以各位自己可以考量。对
1: ，然后说到这个，我们还有一个新的名词儿，就是这些年大陆出现的一个新的类型片，叫做综艺电影。就是我接下来讲的《爸爸去哪儿》，呃，这部电影其实已经上映很久了，在大陆，嗯，我不知道为什么现在才来申请这个一、e、六的这个名额。它其实是先有《爸爸去哪儿》，然后在去年的春节出现了。《爸爸去哪儿二》和《爸爸的假期》这样两部电影，《爸爸的假期》呢是《爸爸去哪儿》第一季的这些爸爸们演了一部剧情片。嗯，而《爸爸去哪儿》这个系列，它是等于是把一个真人秀的一个节目完全的搬上了荧幕，它等于就是给你在电影院看了一集，呃，两集吧。综艺节目。综艺节目
0: 。哦。但是它的票房很好。就是这一点上，大家有点想不通。就我明明才可以在电视上看的，我为什么要跑到电影院去看？但是呢，我我觉得这可能是因为在电影院里面，这种亲子类的电影是不是还是太少了？嗯，因为
1: 我个人看到的现在的这个结果就是说，他们这些招式只能玩一到两次。嗯，比如最近在大陆比较火的一部叫《极限挑战》的电影，嗯，它的这个票房进了电影院，呃，应该已经过亿了吧？我觉得这个其实是正常，可能回落到这样一个，呃，大家期待，我因为因为很多人会觉得说，呃，我不管看什么，我只要开心就可以。那么我去电影院看综艺节目又有什么不对呢？我对此我觉得也是可以的。因为也,也对，就是对吧没有,有人愿意买单也对对对对，也没关系嘛，是吧？只是说之前可能特别的营销特别好或怎么样，就《爸爸去哪儿》这部电影在大陆票房特别好，超过了很多电影。那个时候让大家很很不爽，<笑>你也很多电影就觉得就我们辛辛苦苦拍电影
0: ，<笑>你们就是一个综艺节目。对对对对不过人家综艺节目做的也很用心，这实话实说啊，但是还是不是一个量级的。所以其实我们呃怎么说呢？客观的给大家讲，就是你不要有别的太多期待，就告诉你它其实是一个什么。但是他可能也还挺好看的，因为《爸爸去哪儿》这个系列综艺节目本身呢，还是制作比的因为从另外
1: 一个来说，他的卡斯很强啊，也是众星云集啊，啊有很多大明星嘛。看明星嘛
0: ，<对>好，那么呃，我们听一首《爸爸去哪儿》当中的歌吧。我觉得这首歌都是明星和他的宝贝们一起合唱的，还蛮温馨的。稍后接着聊。那我们再看二零一六年的这样一个呃大陆电影引进台湾的排行榜，不是排行榜啊，就是这样一个影片的片单，十个影片，十部电影，呃，我们还看到了一些影片，我们还继续来请我们的嘉宾吴淑怡呢，再给大家来点评一下。呃，
1: 这个有两部电影都是获得了金马的提名或奖项的，一部叫《大同》，嗯，它是讲就是讲一个城市，这个城市在中国属于重工业，然后有点被遗忘的一个城市，就大同市
0: ，嗯，山西大同市，<对>
1: 嗯，这部电影因为本身我们也没看到，所以只是说，呃，因为在。呃，他的这个奖项当中，他已经获得认可了，所以他可能又被抽抽中了，所以台湾观众可能甚至会先于大陆观众看到
0: 。呃，我觉得金马奖这些年来一直以来，大家都认为金马奖呢还是比较的文艺的，对，比较艺术、呃，比较艺术，而且他的这个纪录片这一个类别，也经常能够鼓励很多新锐的一些很有才华的一些年轻导演。对对对，所以大同应该也是这样的一部影片。
1: 然后，包括他得了最佳新导演提名，就是一个叫毕赣的导演，他所导的叫《路边野餐》。嗯，那这部电影其实也没有太多人看到，可能在金马上的那些影评人或者评委能够看到，影展上的人，大陆的观众现在也无缘得见。嗯，但这两部电影呢，都是我觉得代表着一种态度吧，就是我们除了那些关注特别大的电影，我们也应该关注那些坚持在拍出自己想法的电影。嗯。而且“路边野餐”这样一个一个名字，你一听就知道是一个有点特别。它其实也不是一个原创，这个、嗯、这个名字其实是来自于这个电影手册，就是它新新浪潮时候的一篇小说
0: 。嗯，呃，还有就是那个我们刚才说到的《北京爱情故事》哈，这个呃，刚才大家也跟大家简单讲了讲了，算是一部轻松的爱情喜剧吧。嗯、呃，另外呢，有一部影片呢，我觉得我倒是刚好看了，还。蛮轻松的，但是也不能说是特别好看，但是挺好玩的一部叫《捉妖记》
1: 。对，《捉妖记》这部电影是其实是去年不能够绕过的一部电影
0: 。呃，它是有那个白百,百合是吧？白百,百合就是《失恋三十三天》里面的那个。井柏然。哎，井柏然。钟汉良。对对对。但是
1: 这些都不重要，重要的是他有一个小妖怪叫胡巴。嗯嗯，就这个妖怪是一个三维所制造出来的，在在故事当中它是起到一个承载着，呃，它像是婴儿一样，然后和人类的生活发生的一些故事
0: 。它也就是半真人，然后半动画，半三维动画那样的一个电影
1: 。它是人和三维一起演出。嗯，然后这部电影它打破了目前大陆的所有电影的票房。真的？对，
0: 《捉妖记》啊？
1: 对，《捉妖记》它超过了那个《速度与激情七》一点点。
0: 太夸张了。
1: <笑>呃，然后呢，他也被爆出过，因为这也是新闻上说过的，就是自己买票房的行为。哦， oh. 就是有些数据上的一些呃操操作方式，这这边我们就不评论了。但不管怎么说，他目前二十四亿吧，他牢牢的占据着一个高位。二十
0: 四亿的票房，对这个数字真的有点吓人，二十四亿啊，好吧。
1: <笑>然后，但是作为一部电影本身呢，它确实也是当时。很热，然后他被、嗯、呃，他是合家欢向的嘛？嗯、他的导演是一个之前在美国做呃怪物史莱克的一这样一位华人导演啊，哦、所以这部电影本身从怪不得
0: 那里面的那个妖也长得有点像史莱克，<对>胖胖的，其实也
1: 不太像中国的美学，是<对><吧>不是中国妖精，<笑>嗯、是所以他是外国的妖怪，很明显就是从外国那些。你说他是有经验对吧？他偷师也好，他带来这些东西。许诚毅回到了这个呃华语世界，拍摄了这样一部。其实我个人觉得没有太多中国文化感，它是一个杂糅，他也不能说就是西方，他、嗯、就是一个杂糅的一个呃偏动画片质感的一部真人电影。<笑>但是因为他有趣的部分呢，还是蛮打动人的。因为就胡巴这个人物，他一直在卖萌。嗯，卖萌的过程当中，他还是我觉得很容易去牵动人心的。嗯，加上他的整部电影的这个营销还是做得蛮强的。嗯，所以导致在很长一段时间里面，就是他的那个速度非常快
0: 。对他，我觉得他在新媒体上的这样的一个推广力度应该是挺大的，而且很多人都会在各种的新媒体平台上能够看到关于他的口碑。这个也跟
1: 电影类型有关系了，就是说像胡巴这样一个卡通形象，他是首先先推出来的。嗯。它二次元的东西容易在新媒体上产生一个比较好的一个反馈。
0: 对，大家都喜欢这种萌萌的。<笑>对对。好吧，这个是给大家说一下，先缔造了票房记录。那你要不要再在,在台湾给他贡献一个票房呢？就看你的了。嗯、呃，很快呢，我们今天的《乐活在两岸呢》呢也即将要这个接近尾声了。最后一段时间呢，我们要请武叔一，他特别要说一下的一部影片叫做《师傅》
1: 。对，《师傅》这部电影它。他也跟金马有关了，他拿到了金马的最佳动作指导。嗯，而且拿到这个动作指导的人，不是大家一般习惯以为的，就是香港的那些武术指导，而是一个大陆的一位导演。他之前是他出名是因为给王家卫的一代宗师写剧本。嗯，他严格意义来说，他这是他第三部作品了，他之前有两部。作品也都是在在讲武术，或者说在讲所谓的武侠
0: 功夫片哈。啊，对
1: 。嗯、然后他他他的家世其实就是呃他的二叔什么都是呃行里人，他从小对这些武林的东西其实是很有很大的自己的热爱
2: 。哦，他从小是
1: 练家他他对他也是从小有练武的。<笑>然后他他同时又是写小说的。
2: 嗯。
1: 呃，他在北京电影学院有教授一些关于这个电影视听方面的这样一些一些电影的东西，就是一个很复合的身份。
0: 所以他来拍这样的影片，好像特别合适，是吧？对，然后其实讲的是，呃，民国年间<对>天津武术界的一段恩怨情仇。
1: 就这个，其实我个人觉得不用太较真儿。嗯，他假借了一个环境，而这个环境当中有些东西很写实，有些东西我觉得是属于很写意的。嗯，他当中有一个很核心的所谓开宗立派这样的一个设定，他讲的是一个人如如何来到一个，呃。都是练家子的环境当中，我要开一个武馆。嗯，在这个开武馆当中，他碰到了很多事情，然后有各种奇怪的规矩和奇怪的人。嗯、呃，我个人感觉他其实并不是真的在在讲功夫。嗯，他是在讲人性。嗯，呃，这部电影我个人觉得他是徐浩峰这三部电影当中最应该这么说，对普通观众最友好的。他的故事很容易懂。嗯，然后他的那些趣味也收收敛得很厉害。嗯，因为他的前两部作品我都看过，就是，呃，《倭寇的踪迹》和《剑士柳白猿》。嗯，那两部都比较的晦涩
0: 。你说这两名字，我完全都没听过，我都能想象他应该是比较小众的。<笑>就是很小众，但依然都还是功夫片也是这个动
1: 作成分很多。嗯、只不过他的故事呢，有点儿，我觉得有点先锋和实验。好吧。啊、还有师傅这部作品呢，相对来说很容易懂。他就是想讲一个人如何想在这个武林当中出人头地，就是这个廖凡所饰演的这个师傅，嗯，以及他所找到的徒弟，还有他他作为师傅需要一位师娘。如果他找到了一个女人，在这样一个乱世当中，他如何去跟武术界去交手？
2: 嗯，而
1: 且他并不是在弘扬所谓的武术的文化，他更多就是在讲我要在这片那个人那个人当中生存下来应该怎么办。嗯，呃，那个金世杰所扮演的，呃，一个前辈，给他很多招数
0: 。嗯，我正想说，这里面还有台湾的金世杰来演
1: 出。其实这一年我们在很多电影当中都看到金世杰，他老人家客串了很多戏
0: 。<笑>他现在好像在大陆发展的也还比较多、啊。
1: 对，在这部电影当中，金世杰的这个角色还蛮重的。
0: 嗯嗯，这也是在台湾被称为比较戏骨
1: 级的这种人物吧？对对对，而且我觉得《师傅》这部电影它是一部很有趣的作品。呃，我个人。我个人对他评价不是特别的高，但是他也因为他的特色，我觉得是值得被被记住的。如果观众们对徐浩峰这个人物完全没有任何印象的话，那我可以说，你们就当做是一个，呃，精装小版的一个精细版的一代宗师看一看
0: 。<笑>这个评价很有意思哈，精细版的一代宗师。嗯，我觉得听你这么说之后，我还真的有点感兴趣了哈。这个应该是在二零一五年的时候，在大陆已经上映了。对二零一五年的这个年末上映的，嗯嗯、呃，所以在二零一六年的时候，但是不知道具体引进的时间会是什么时候啊？对对在台湾放映的时间，嗯、呃
1: ，冲着动作的那个特色，其实可以稍微的了解一下，
0: 了解一下。好的，这就是我们今天跟大家说到的，在二零一六年大大家可以看到的十部大陆电影。啊、呃，我们也有就是一些推荐吧，呃，尽可能保证客观，但是呢，也是一家之言，我觉得仅供参考。是，我会注意吃什么，如何吃。